0: Ich habe jetzt noch einen Kaffee gemacht.
1: Echt? Und Kaffee hätte ich heute auch gerne gehabt. Ich bin heute Morgen ziemlich spät erst losgekommen. Ja, und da hat die Zeit für einen Kaffee nicht mehr gegeben. Was mich nachher um zehn ziemlich angepisst hat.
0: Und also wenn ich keine Zeit mehr habe an einem Tag für einen Kaffee, dann habe ich die Kontrolle über mein Leben komplett verloren.
1: <lacht> Bist du auch ein übelster Kaffee-Junkie? Junkie,
0: ah, Junkie würde ich jetzt nicht sagen, aber ich bin ein kaffee -Enthusiast.
1: Also ich würde sagen, ich bin, ich habe eine ganz klare Suchtverlagerung hin zu mehr Kaffee. Also ich trinke am Tag, ähm, ich weiß, dass es nicht gesund ist, ähm, aber es ist halt so in meinen Alltag reingewachsen so acht bis zehn Tassen.
0: Acht bis zehn?
1: Ja klar. Aber normale Tassen dann auch, ne? Also 025, 03 oder? Ne, 025, die glaube ich. Ähm, als die Kombi rauchen und Kaffee, als es die noch gab und dann natürlich noch der. Spielerstress hinzu, der war auch nicht ganz ohne. Da habe ich mir das körperlich schon angemerkt, dass das eine wirklich verdammt tödliche Mischung ist. Aber jetzt trinke ich ja wirklich nur noch Kaffee. Geht es mir eigentlich echt gut. Ich habe wirklich einen sehr, sehr ruhigen Puls, also echt keine Sorgen mit.
0: Ja, ich glaube, so, so ohne Zocken äh, kann einen so schnell pulstechnisch auch nichts mehr aus der Ruhe bringen. <lacht> ja, normalerweise würde ich jetzt das Intro spielen, aber das geht hier nicht auf der, mit der Software hier. Aber ich kann es dir vorsingen, wenn du möchtest. <lacht>
1: Glücklich, süchtig, der Selbsthilfe-Podcast, Kevin.
0: und Kevin. Ja, so geht das mit Kevin. <lacht> 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 Vielleicht machen wir es doch lieber nochmal richtig.
1: <lacht> ich denke schon.
0: Glücklich, süchtig, der Selbsthilfe-Podcast. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 20 von Glücklich Süchtig. Ich bin der Kevin und heute ist wieder bei mir der gute Micha, dass sich ja manche Leute letzte Woche so ein bisschen äh, nicht negativ geäußert haben, aber dann doch sich gewünscht haben, dass hier eher Dialog statt Monolog stattfindet. Deswegen, was soll ich anderes machen? Dann habe ich einfach den Micha zurückgeholt. Hi Micha.
1: Netter Einstieg für mich. Hi. Ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Nein, ich freue mich auch ganz ehrlich wirklich auch, dass du wieder dabei bist. Das war letzte Woche schon ein bisschen, äh, es war okay, aber ähm, kann auch durchaus die Ausnahme bleiben, da alleine zu sprechen. Von daher freue ich mich, dass wir uns da heute äh, wieder unterhalten können und ich nicht nur die Stimme in meinem Kopf hier, ob um ich rum habe. Ja, liebe Leute, wir haben auch gerade wieder Selbsthilfegruppe hinter uns. Ähm, ich weiß, ich mache jede Woche Werbung dafür, aber ich werde auch nicht müde zu sagen, glücklichsichtig.de online-selbsthilfegruppe.de Da findet ihr alle Informationen dazu, wie ihr auf den Discord-Server kommt, wie ihr an der Gruppe teilnehmen könnt und wie die Regeln des Ganzen sind. Alles sehr human gehalten. Und das Ganze ist natürlich komplett kostenlos. Wenn ihr aber trotzdem sagt, hey, das ist ein cooles Projekt und äh, da würde ich gerne mal äh, den ein oder anderen Euro spenden, es wird auch komplett wieder in das Projekt reinvestiert. Dann könnt ihr das gerne machen unter glücklich support findet ihr dazu die Möglichkeiten. Und seit heute gibt es auch eine neue Möglichkeit. Und du, du, du weißt das noch nicht, Micha, aber jetzt frage ich dich mal so als, äh, als Spieler, abstinent hin oder her, äh, wo liegt das Problem mit Paypal möglicherweise?
1: Klassenschriften, eventuell. Irgendwas in die Richtung.
0: Es ist tatsächlich, äh, äh, habe ich die eine oder andere Nachricht bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, ich würde gerne äh, spenden, aber mein PayPal-Konto äh, lässt keine Transaktionen mehr zu. Kann natürlich in der einen oder anderen Situation äh, passieren. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, äh, die Banküberweisung auch hier anzubieten, wer da spenden möchte. Da stehen jetzt, habe ich hier extra noch so ein kleines Unterkonto errichtet und da könnt ihr dann gerne auch mal einen Euro, wenn ihr Lust habt, hin überweisen. Würde uns auf jeden Fall weiterbringen und freuen. Und du wirst es nicht glauben, das Ganze wurde auch direkt genutzt. Also es ist mehr oder weniger parallel gelaufen. Eine ganz witzige Geschichte. Die erzähle ich gleich. Erstmal noch ganz kurz zur äh, PayPal-Spende dieser Woche. Und zwar haben wir eine Spende von 3 Euro bekommen von... Es lädt. Mein Internet ist ja langsam. Von Anonym. Mit der Nachricht, alle zwei Wochen reicht und das Thema Twitch würde mich sehr interessieren, äh, wer sich da fragt, worum es geht. Wir haben letzte Woche da ein bisschen drüber gesprochen, über das Thema äh, Suchtbereich, Online-Streaming, ob man da vielleicht was aufbauen könnte und den Wochenzyklus des Podcasts auf äh, alle zwei Wochen umzustellen und da ist auf jeden Fall auch viel, viel Feedback bekommen, äh, ist, ist bekommen habe ich sehr viel Feedback bekommen und äh, hat jetzt keiner groß aufgeschrien. Deswegen werden wir das wahrscheinlich dann nach der Sommerpause auf jeden Fall so machen, dass es in zwei Wochen Rhythmus kommt. Da reißt mir wohl keiner den Kopf ab. Vielen Dank dafür. Und weil ich es gerade mit der Banküberweisung erwähnt habe, ich habe wirklich gerade bevor wir angefangen haben aufzunehmen, äh, mir noch einen Kaffee gezogen und äh, habe dann eine Push-Benachrichtigung bekommen, der, eines ersten Geldeingangs auf dem äh, Spendenkonto von... 50 Euro schon wieder. Ich bin gerade äh, wow. total baff äh, von der lieben Ellen. Ähm, die hatte mir heute auch eine E-Mail geschrieben. Sie arbeitet äh, in der Nähe hier bei der Caritas äh, zum Thema äh, Glücksspielsucht. Und äh, wir haben da ein bisschen E-Mail-Kontakt gehabt und äh, sie kriegt auf jeden Fall also schöne Grüße. Sie hört uns auch und empfiehlt uns auch weiter, was ich super toll finde. Und äh, nochmal vielen, vielen Dank für diesen Support. Das fließt alles in die Gruppe wieder rein.
1: Ganz viel Liebe geht raus. Ganz viel Liebe. Danke für die Spende, Ellen. Wir kennen uns zwar nicht, aber danke.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das geht nämlich auch alles an unser diesjähriges Gruppentreffen, das wir gerade am Plan sind. Sehr, 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 sehr cool. Ja, auf jeden Fall hatte Ellen mir geschrieben und mich auch gebeten, ihr doch, wenn es geht, Aufkleber und Flyer zu schicken zu dem Podcast, was ich natürlich sehr gerne tue. Und dann hat sie mir die Adresse geschickt und dann Denke ich so, diese Adresse kommt mir unglaublich bekannt vor. Und es war tatsächlich die Adresse meines damaligen Ausbilders. Also der von der ich gelernt habe, die sind einfach im selben Gebäude. Da siehst du mal, wie nah ich schon an der damals an der Beratungsstelle gewesen bin. Also ich hätte einfach nur einen Stockwerk tiefer gehen müssen und äh, habe es leider nicht genutzt zu dem Zeitpunkt damals. Total witzig. Also ich finde es halt wahnsinnig ironisch, da, da habe ich immer in meinen Pausen, äh, wenn ich eine Zigarette rauchen war in der Ausbildung, auf dem Handy irgendwas getippt und rumgemengt und äh, habe dann quasi die Suchtberatungsstelle im Haus gehabt und habe es nicht gewusst zu diesem damaligen Zeitpunkt. Aber ist ja auch alles so gut gelaufen, von daher schwamm drüber. Auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank, liebe Ellen, vielen, vielen Dank auch an die anonyme Spende bei Paypal. Und äh, ja, unser Thema heute ist im Zuge der Europameisterschaft, die in zwei Tagen beziehungsweise wenn diese Folge rauskommen wird, in einem Tag äh, startet, das Thema Sportwetten. Michael, du hast gar keine Berührungspunkte zu dem Thema. Noch?
1: Ne? Am Anfang. Oh. Also ich bin mit ähm, Sportwetten auch reingekommen, aber es ist sehr, sehr schnell zum ähm, ja zu normalen Spiel zu Spielotheken und ähm, ja Online Casinos übergewandert. Am Anfang schon, aber ich meine das war jetzt nicht Hauptbestandteil meiner Zockerkarriere. Das ist ja witzig, Aber bei mir war es ja genau andersrum. Echt? Bist du, mit, bist du mit der Spielerthek, also mit Casinos angefangen und hast mit Sportwetten aufgehört?
0: Ja, richtig. Ach, Wahnsinn. Ich dachte, du, du, du hörst den Podcast hier auch mal.
1: Nee, <lacht> ähm, ich bin nur gerne dabei und höre mich selber äh, gerne reden, deswegen, nur wenn du mich einlädst, höre ich die Podcasts. Ähm, Amazon.
0: Ja, nee, dann kann ich das ja nochmal erzählen. Also ich habe bis ich äh, 25, 26 war, ausschließlich äh, Automaten gespielt und Sportwetten war für mich damals noch gar kein Thema. Du hast andersrum angefangen.
1: Mhm. Ähm, ja, lag auch darum, dass ich äh, zu der Zeit ähm, direkt neben einem, ich glaube, wir dürfen den Namen nennen, oder? Das ist doch egal, mhm. auf jeden Fall neben einem Sportwettenanbieter, äh, wo du mit einem reingehen weißen
0: Tee auf der roten Untergrund
1: nee, andersrum, äh, rotes C auf weißem Untergrund, oder? Nee, ich weiß es auch nicht mehr, also, ähm, ich glaube, du hast recht. Ähm, ich da bin, grafiger, bin ich, ich, äh, also ich
0: glaube, ich glaube, mit, mit, äh, <lacht> du mit hast Logos ja. <lacht> kenne ich ja. mich noch ein bisschen aus.
1: Also ich habe es, ich habe es habe ich es ähm, parallel betrieben, also ich sage so, das erste Jahr, ähm, habe dann nachher aber wirklich überhaupt kein Interesse mehr an Sportwetten gehabt, weil ich, ähm, ich weiß nicht warum, also ich habe da auch keine Begründung für, ich war aber lieber dann in der Spielothek oder dann später auch im Online-Casino unterwegs, ähm, aber sonst ein paar Wettscheine habe ich schon bei öfter mal ausgefüllt damals. Ähm, da sind mit Sicherheit auch 1.000, 2.000, 3.000 Euro reingeflossen. Aber das ist, ist ja nichts. <lacht> ja, ich meine, ich mein, natürlich ist das viel Geld. Aber für die Verhältnisse, weiß er, ja, was ich meine. Ne? Wie viel man wirklich selber nachher dann, wenn man selbst reflektiert ist und weiß, wie viel man ungefähr verspielt hat, sind das Peanuts dagegen.
0: Das ist ja äh, echt witzig. Nee, ich habe äh, bei mir war es tatsächlich andersrum und äh, mir ist einfach mir fällt immer wieder auf, dass bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften äh, gefühlt das Thema Sportwetten, was ja eh schon sage ich mal, wenn man Bundesliga guckt, sehr ex, äh, sehr präsent ist in Form von Bandenwerbung, Trikotwerbung. Äh, Halbzeitwerbung, äh, Werbung Werbung. Das ist gerade so in diesen Zeiten, in denen solche Sachen wie Nationalmannschaftsspiele die stattfinden extrem äh, wie soll ich sagen ja zu, zu, zum Standard wird in der Gesellschaft. Da gibt es viele Leute die dann äh, die ich kenne, die auf einmal angefangen haben mit dem Wetten, weil sie gesagt haben, ja, das ist jetzt ja gerade hier so beworben und äh, das macht ja dann halt viel mehr Spaß, die Länderspiele zu gucken äh, und die dann wirklich sich sagen, das ist äh, für mich so ein, so ein Gesellschaftsding. Ne? Dann sagt man, hey, worauf hast du gewettet, worauf hast du gewettet? Und ist halt meiner Meinung nach auch sehr, sehr gefährlich in dem Punkt.
1: Obwohl es bei ähm, Nationalmannschaftsspielen weniger Sportwettenwerbung gibt, als es, ich sag mal, in der Bundesliga oder auch bei anderen Sportarten. Ja, gut, man also holt du glaube, natürlich die. Nicht. Ja? Erzähl. Ich meine, zum einen hast du natürlich die, du hast keinen Sportwettenanbieter direkt als, als Hauptsponsor oder auch als ähm, größter Mitsponsor, wie zum Beispiel bei Arminia Bielefeld ist ja die gelbe Sonne ziemlich weit oben, glaube ich. Ähm, hast du ja bei Nationalmannschaften nicht so extrem. Ich denke, das ist auch ganz bewusst so gemacht, ähm, da Nationalmannschaften ja wirklich noch eher als Vorbild gelten sollen, für für auch für den Nachwuchs. Also ich denke, dass das schon einen Grund hat dafür. Aber trotzdem ja. natürlich, also dieses Gemeinschaftsgefühl, ähm, dann nicht auch nur auf seine Mannschaft zu tippen oder auf seine favorisierten Mannschaften, sondern wirklich mit der Nation mitzutippen und zu hoffen, dass die Nation immer weiterkommt und und auch Spiele gewinnt, ist natürlich schon wieder ein ganz anderer Anreiz, ja.
0: Mich war es halt damals ganz komisch, als ich, äh, wann war dann das... Ähm ich muss sogar mal zurückrechnen, als wir sind Weltmeister geworden, 2014. 14. Müsste sein, ja. Und ich weiß noch, dass dann damals alle um mich rum oder viele äh, da äh, auf einmal diese Tippico app offen hatten. Ne? Und ich mir so gedacht habe, hm. Das machst du ja auch, aber irgendwie willst du auch mit keiner darüber sprechen, weil äh, wir reden ja hier über ganz andere äh, Betragssituationen. Also während die, sage ich mal, sich 10 Euro da aufgeladen haben, um dann in irgendwie ein Spiel zu äh, tippen, äh, waren bei mir äh, 10 Euro der, sag ich mal, der erste Einwurf, der gewettet wurde und dann kamen wir noch äh, 300 Euro hinten dran, je nachdem.
1: Ja, der erste oder der letzte Einwurf, ja. Ja. Ja, da bin ich bei Ich kenne es auch bei mir im Umkreis, also auch bei mir in der Fußballmannschaft, du äh, hast da wirklich auch viele, die dann, die Leute, die du dann nach dem Training triffst oder so, die dann wirklich auch ganz offen in der Runde zeigen, hier, ich habe gerade die und die Wetten am Laufen, die, jetzt mal Sechser-Kombi oder wie auch immer, jetzt muss nur noch Mannschaft XY gewinnen und dann habe ich so und so viel Geld. Also das passiert von den Jungs unbewusst. Aber im Endeffekt preisen die damit ja auch wieder Glücksspiel- und Sportwetten an. Das, das machen die nicht absichtlich, weil die selber nicht das Problem damit haben, weil die sich selber vielleicht sagen, okay gut, ich habe da kein, keine Sorge mit, weil ich nur ab und zu mal tippe und das im Griff habe. Das gibt es ja scheinbar auch, ich würde es nicht hinkriegen, ähm, aber damit wird ja auch schon dann, dann auch direkt Werbung äh, betrieben.
0: Nee, definitiv. Und das, ich kenne auch einen guten Freund von mir, der ist wirklich, der spielt dann irgendwie äh, ein euro äh, tippt der mal hier und ein Euro tippt der mal da und der hat das komplett unter Kontrolle, was ich auch bemerkenswert finde. Also könnte ich halt nicht. Und äh, da, für so Menschen ist es ja auch vollkommen legitim. Aber seit er beispielsweise auch äh, von meiner äh, Krankheit weiß, äh, spricht er mit mir zum Beispiel gar nicht mehr darüber, was ich auch ganz gut finde. Es ist ja, halt sehr, es ja, ist halt ja. sehr, sehr gefährlich, sage ich mal, wenn man in der Hinsicht in seinem Bekanntenkreis nicht geoutet ist und jetzt zum Beispiel die Europameisterschaft kommt und man mit solchen Geschichten wie äh, Wetten äh, im, im Spaßbereich da um die Ohren geflogen bekommt, äh, da ist man dann auch ganz schnell dabei, dann doch wieder einzusteigen.
1: Ja, richtig. Also wir haben es auch bei uns von einer, von einer Firma aus, dass wir so eine Art, ähm, ich glaube, Kicktipp ist das immer, das ist ja auch so eine App, die du machen kannst. Wir sind ja, haben ja ungefähr 1.600 Mitarbeiter in Deutschland dass wir dann auch so eine Gruppe haben, ähm, du aber wirklich nur dann angemeldet bist, wenn du dann, ich sag mal, 20 Euro sind, überwiesen hast, damit der Pot dann in irgendeiner Weise wächst. Ich habe einfach die 20 Euro gar nicht erst überwiesen, weil auto, du wirst automatisch sogar, du kriegst einen Benutzernamen zugewiesen. Du musst natürlich dich noch komplett registrieren, aber du kriegst in irgendeiner Weise Benutzernamen, je nach deinem Standort und je nach deiner Funktion kriegst du zugewiesen. musst dich dann aber um die komplette Registrierung kümmern und dann auch die 20 Euro zahlen. Ich habe den Vorgang einfach liegen lassen und hab dann nachher gesagt, sorry Leute.
0: Also ich da gibt es jemanden jetzt, in eurer ja, Personalabteilung, der sich aktiv mit diesem Thema Tipprunde nee, beschäftigt kein, hat?
1: Es, es ist keiner bei uns in der Personalabteilung, das ist äh, sogar ein Lkw-Fahrer, ähm, der das schon seit mehreren Jahren, so habe ich es mitgekriegt, schon so macht und äh, dann auch für die ganze Gruppe, deswegen ist der jetzt auch als äh, ich auch so einen, so, so einen Spitznamen, den man sich eigentlich hätte merken müssen, ich kann ihn aber leider nicht merken, der kümmert sich aber dann wirklich um, um WM, EM, Bundesliga macht er nicht mehr, weil er anscheinend, der Aufwand zu groß gewesen wäre. Aber um solche Kick-Tipp-Runden kümmert er sich dann bei uns in der Firma, ja. Das,
0: das, das also gibt es bei uns äh, auch. Also ich kenne das auch, dass bei uns dann mal irgendwie Geld eingesammelt wird. Noch ein bisschen altmodischer, glaube ich, sogar. Äh, da wird das Handy eingesammelt, und äh, aber auch mit kick glaube ich. Und das ist halt auch was, wo ich zum Beispiel gesagt habe, nee, äh, auf gar keinen Fall. Also generell bin ich da sehr, sehr vorsichtig, auch mit äh, nicht mal äh, unentgeltliche äh, Tipps oder solche Geschichten mache ich einfach nicht. Das nee, ist ich mir auch einfach... Nicht also für mich
1: ist es, ähm, auch wenn ich mit dem Thema Sportwetten nie die größten, die allergrößten Berührungspunkte hatte, trotzdem müssen mir da einfach das Risiko zu groß, Glücksspiel wieder zu betreiben oder auch in dieser Form da wieder daran teilzunehmen. Also ich hätte da auch ein Problem mit mir selber und auch mit meinem eigenen Gewissen, wenn ich daran jetzt teilnehmen würde, ob es jetzt ähm, Entgeltlich ist oder unentgeltlich. Also für mich wäre es wahrscheinlich auch eine, ja, ein, ja, mich würde es stören. Einfach, mich würde es einfach stören, auch wenn ich nichts verlieren würde. Mich würde es einfach in meinem, an meinem Ego ein bisschen kratzen, dass ich wieder eine Art Glücksspiel, an einer Art Glücksspiel teilgenommen
0: habe. Das finde ich sehr straight und das finde ich auch eine coole Einstellung, weil äh, ich war damals noch nicht so weit, dass ich mir gedacht habe, ja, hey, also das eine musst du ja nicht zwingend sein lassen, weil damit hast du ja keine Probleme gehabt. Da hätte ich zum Beispiel mir auch noch zugesprochen, zu dem Zeitpunkt zu sagen, hey, Pokern wäre eine Option, das kannst du ja noch machen, wo ich heute auch ganz anders drüber denke und sage, das ist für mich definitiv gar keine Möglichkeit da irgendwie, weil es einfach auch Glücksspiel ist.
1: Ja, ich hatte auch so kleinere Abstinenzphasen damals von einem Monat oder zwei Monaten, wo ich mir schon gedacht habe, okay, gut, du hast es im Griff, dann war mal wieder war man mal mit ein paar Kollegen in größerer Runde im, im ähm, etwas größeren feineren Casino und ist dann hat er gesagt ja komm noch eine Blackjack oder so kann ich ja mal ruhig mal ein bisschen spielen ähm, du halt egal auch wenn es kein Automatenspiel war du warst danach sofort wieder getriggert und du warst eigentlich keine 24 Stunden später schon wieder entweder im Online Casino oder im normalen Casino unterwegs von daher also ja, so wenig wie möglich Berührungspunkte damit zu haben egal ob es Sportbetten sind egal ob ich habe mir letztens irgendwann mal eine Aktien geladen habe sie dann aber auch wieder gelöscht, weil ich einfach drüber nachgedacht habe und gemerkt habe, da habe ich zu viel Angst vor. Auch dann habe ich auch zu viel Angst vor mir selber und ich mache es einfach nicht. Ähm, ich will da keine Berührungspunkte mehr. Nicht, nicht noch mehr triggern, als man sich so schon über Fußball ähm, und alles andere triggern lässt. Also da bin ich sehr, sehr vorsichtig geworden.
0: Ja, das kann ich komplett verstehen, weil mein Rückfall war ja damals auch in erster Instanz mit Online-Poker, weil ich dachte, da hast du ja nie Probleme mit gehabt. Da habe ich äh, den Knall noch nicht gehört gehabt und ähm, bin dann von diesem Pokern äh, in kürzester Zeit einfach wieder äh, in die Sportwetten reingerutscht, weil es halt derselbe, äh, also der Anbieter hat netterweise natürlich alles angeboten und äh, das ist dann wie Fahrradfahren, da ist man ganz, ganz schnell wieder drin und dann auch äh, dementsprechend mit Einsätzen, jenseits von Gut und böse. Wenn nee, mal die, ja. wieder
1: National, Nationaltrainer von jeder von jeder Mannschaft und weiß, wie aufgestellt wird und weiß, welcher Spieler gerade ein paar WWchen hat oder gerade noch eine Zerrung auslaufen muss. Ja, das ist schon...
0: Ja, ja. Das, äh, das ist noch milder ausgedrückt. Also ich damals wirklich... Äh, ich habe mich da ja teilweise super klug gefühlt. ne? In der, ich habe da über diverse Apps äh, Analysen betrieben, mir die letzten 20 Spiele angeguckt, was natürlich vollkommen willkürlich ist, ne, weil was gibt dir, äh, was ist die Aussage von einem Spiel zwischen zwei Mannschaften, das vor äh, fünf Jahren stattgefunden hat, ne, wo, wo komplett andere Mannschaften auf dem Platz stehen, aber habe mir dann eingeredet, ich würde hier Analyse betreiben und äh, wüsste ja, was ich tue. Und ähm, das ist immer so ein bisschen auch dieser Faktor, der beim Thema Wetten so ein bisschen, äh, weiß nicht, äh, anders gesehen wird, als es beim Casino-Spielen ist, dass man ja immer noch so denkt, man hat ja so ein Stück weit die Kontrolle, weil es ja auch mit äh, Ahnung und Talent zu tun hat. Ja, klar. Und das ist ja ich, äh, komplett äh, kompletter Bullshit. Kennst du ähm, dieses Experiment von der, äh, ich glaube, Uni Bremen oder so ist es? Bis jetzt noch nicht. Da hat, man, da hat man zwei Probandengruppen genommen. Die eine waren quasi, also das klingt jetzt despektierlich, aber so wurde es bezeichnet, Hausfrauen, die keine Ahnung vom Fußball haben und sich nicht damit beschäftigen. Und die andere war eine Gruppe von Sportjournalisten, Experten, die sich halt mit der Materie auskennen. Und das Ende vom Lied war, dass beide Gruppen gleich viel verloren oder gewonnen haben. Also im Mittelschnitt sowieso verloren, aber da gab es keine, äh, keine ähm, Belege dafür, dass jemand, der Ahnung hat, quasi mehr gewinnen kann. Ähm, witzigerweise war es dann einfach so, dass die Hausfrauen einfach nach, äh, ne, nach, nach Empfinden äh, gewettet haben und dementsprechend halt auch einfach höhere Quoten gesetzt haben. Und dann haben die quasi bei, sag ich mal, neun von zehn Spielen verloren, aber halt das eine mit der großen Quote gewonnen. Währenddessen haben die Experten natürlich immer auf die wahrscheinlichste Variante getippt, was halt zwar öfter eingetreten ist, aber mit niedrigerer Quote natürlich weniger Gewinn abgeworfen hat. Und auch da gibt es natürlich Überraschungen, wo du dann trotzdem verlierst. Also in einem Strich hat sich einfach gezeigt, dass es einfach genauso ein Glücksspiel ist wie alles andere auch.
1: kommen wir mal zum Thema ähm, generell Fußball und auch den Wettanbietern ich habe also nur kurz angeschnitten ich habe heute im Auto darüber nachgedacht ähm, dass die Wettanbieter die viele Wettanbieter kommen ja tatsächlich aus aus England aus Großbritannien ähm, und in den Stadien wenn du die Fans miterlebst die sind ja auch haben ja auch eine viel explosivere Stimmung so ist das, so empfinde ich das Glaubst du, das hat damit was zu tun, dass England so eine Art Wettland ist und daher noch mehr von den Fans ähm, Wetten, Sportwetten betreiben, auch mit höheren Einsätzen, dann zum Spiel gehen und auf Teufel komm raus ihre Mannschaft nach vorne schreien wollen, ob sie dann den Gegenspieler bespucken oder sonst. Glaubst du, das hat? Glaubst du, dass die Emotionen in England bei Spielen höher sind durch die vielen Wettanbieter in England?
0: Oh, das ist schwer zu sagen. Ne? Das müsste man mal äh, mit dem einen oder anderen Engländer besprechen, wie so die Expertise ist. Ich habe da so gar keinen Einblick rein, so ganz äh, tief. Ich könnte es mir vorstellen, dass äh, dadurch, dass das äh, da ein bisschen enger verknüpft ist, das natürlich auch emotional gesehen ein Faktor ist, das Ganze noch ein bisschen mehr aufheizt auf jeden Fall. Ja. Also ich, ich habe das ja selbst gesehen, was ich für Emotionen für äh, Vereine gehabt habe, äh, die mir nichts bedeutet haben die mir aber in dem Moment alles bedeutet haben, weil sie mir im Fall eines Tores vielleicht 200, 300 Euro gebracht hätten. Da war ich auch auf einmal auch der größte Fan.
1: Hast du das Trikot schon gestellt, oder?
0: <lacht> du wirst lachen. Ich habe damals, äh, als ich das erste Mal äh, mit Sportwetten in Berührung gekommen bin, ja quasi irgendwie äh, 100 Euro eingezahlt, und auch irgendwie 2000 Euro gewonnen. Und äh, da gab es auch so eine Wette, wo wirklich äh, alles auf der Kippe stand. Und äh, ich, äh, dann hat, äh, wie soll ich das sagen, also ich habe halt mitten in der Nacht irgendwelche, äh, was war das denn, bolivische Liga, nee, das kann ich jetzt, ich sage es dir, das ist Kolumbien, Kolumbien war das, Kolumbien, Universidad de Chile, das weiß ich heute noch, äh, ein Verein, der dann ein Tor schießen musste und das dann auch getan hat, ach nee, chilenische Primera Division, und da habe ich dann auch gesagt, da bestelle ich mir dann das Trikot davon. Hat leider finanziell nicht mehr hingehauen, weil das Geld danach dann doch in, äh, bei der NBA äh, gelandet ist, äh, in Form eines Verlustes und ähm, wie es halt so ist. Aber äh, das, so Sprüche kommen dann auch gerne mal, ne? wenn man am Wetten ist und sagt, ja, wenn der das jetzt macht, dann hole ich mir von dem das Trikot oder was auch immer. Äh, das sind ja immer so diese, diese Wettweisheiten oder diese, diese Witze, die man sich da äh, steckt. Äh, nee, nee. Das, äh, ich habe mir da aber nie einen Trikot in der Form gekauft. Okay.
1: Ich habe dir ja versprochen, ich habe dir auch zum Thema EM und alles, was da drum passiert, ein paar Fragen mitgebracht, die ich mir heute überlegt habe. Ich, ich, ich stelle einfach mal eine. Selbst davon. Mach mal. Glaubst du, es gibt zum Thema Sportwetten eine Art Maulkorb, auch gerade für die Nationalspieler, dass sie sich nicht für Sportwetten positionieren dürfen, aber auch nicht ganz klar dagegen?
0: Nichts. Bin ich überzeugt von, ja. Also ich, also ich würde zumindest mal sagen, auf Vereinsebene. Bei äh, Länderspielebene weiß ich es weniger, aber dann natürlich jeder Spieler, der äh, in der Nationalmannschaft spielt, ja auch ein Stück weit in dem Verein spielt und die natürlich äh, finanziell von, dem, äh, von diesem System profitieren, gehe ich sehr stark davon aus, dass da in der Hinsicht nicht drüber gesprochen werden darf. Und werden darf.
1: Es gibt ja wirklich viele, viele andere Themen. Das ist ja auch vielleicht so eine Art, ähm, zu erklären, also auch Bekenntnis. Es gibt viele. Nee, hey, wir lassen es belassen einfach mal bei deiner Antwort, weil ich meine, meine Ansicht dazu gerade nicht ganz so sauber rüberbringen kann. Ähm, okay, ja. Ich bin aber ähnlich gestimmt, sagen wir es mal so.
0: Also man kann auch ja auch dazu ich. sagen, äh, ich bin zum Beispiel äh, nicht nur. Äh, Podcast-Produzent. Ich höre ja auch wahnsinnig viele Podcasts. Und ich höre ja auch nach wie vor sehr, sehr viele äh, Podcasts, die mit Fußball zu tun haben. Es ist nach wie vor eine Leidenschaft. Ich interessiere mich dafür. Und ähm, du kommst äh, auch in diesen Segmenten nicht äh, drum herum, dass, sag ich mal, bei den Big Five-Podcasts äh, in Deutschland, die sich mit äh, Fußball beschäftigen, äh, dass diese äh, werbetechnisch von Wettanbietern gespo gesponsert werden. Manchmal ein bisschen. Zum Beispiel
1: MML, glaube ich, ne? Höre ich zum Beispiel ab und zu. Ja? Ähm, ich ich genau. glaube auch, ähm, ich höre auch ganz viel Podcasts, das habe ich euch auch schon mal erzählt. Ich glaube auch, ähm, dass zum Beispiel von Coach Izume und.
0: Also der einzige Podcast, bei dem ich äh, 100% weiß, dass das nicht so ist, das ist der Rasenfunk. Auch einer der äh, wirklich äh, fundiertesten und besten Podcasts, die ich höre. Und äh, der Max Jakob Ost, der den ganzen äh, Podcast äh, gestaltet und technisch umsetzt. Äh, schöne Grüße übrigens, mit dem bin ich ganz großer Fan von. Mit dem hat ich auch mal kurzzeitig ein bisschen darüber gesch äh, geschrieben, äh, weil ich äh, es so toll finde, dass er der einzige... Oder einer der wenigen Podcasts ist, der komplett werbe- und sponsorenfrei ist und dementsprechend einfach ein freies Meinungsbild hat. Und äh, mit ihm habe ich mich auch schon über das Thema Sportwetten ausgetauscht, so ein Stück weit. Und das ist zum Beispiel bei ihm auch ein Thema, das er äh, auch in, einer, in einem Podcast-Format mal angehen möchte. Da warte ich händeringend drauf, dass da was passiert. Aber der ist halt momentan noch sehr beschäftigt. Ähm, auf jeden Fall... Ich hoffe, vielleicht kommt auch mal jemand zu uns zu Besuch, das würde mich auch sehr, sehr freuen. Aber wir schweifen gerade ein bisschen ab. Nee, aber es ist auf jeden Fall äh, so, dass in der Podcast-Welt äh, auch, also Sportwettenanbieter sind finanziell überall drin. Und dementsprechend ist natürlich auch äh, die Chance, dass da jemand sich negativ zu äußert, äh, sehr, sehr, sehr äh, unwahrscheinlich. Genauso, sage ich mal, äh, wenn du einfach schon siehst, dass äh, äh, hohe Tiere beim FC Bayern, die, die gestandene Männer sind, die äh, Nationalspieler waren, die sowieso schon äh, spielerisch auf dem Olymp waren und auch im Nachhinein auf dem Olymp sind, es noch nötig haben, äh, Werbung da zu betreiben. Das tut halt weh, ne? Sehr weh, ja. Also ohne jetzt einen Namen zu nennen, aber wenn du einfach äh, Kindheitsidole siehst und einfach denkst, äh, warum äh, musst du für so ein Segment äh, Werbung machen, das ist schon echt unangenehm.
1: Ja, hätte vielleicht damals einen zweiten Golfball an den Kopf kriegen sollen
0: oder ein zweites <lacht> Feuerzeug.
1: Ich, ich weiß damals mehr es damals War was ein Golfball oder ein, äh, ein Feuerzeug. Ich,
0: ich glaube, meine ein Feuerzeug. Okay. Ja,
1: ja, ich weiß Keine Ahnung. Eins vorbei und war auf jeden Fall eine interessante Szene. Ja. ja. Ein Schlag auf den Kopf erhöht das Denkvermögen. Vielleicht wären zwei in dem Fall besser gewesen. Aber jetzt Frage Nummer zwei. Wir machen. Ich bringe ja richtig Struktur hier rein, Kevin. Freust du dich? Unbedingt. Um, Unbedingt. Hast du endlich dich in macht's deiner, mal
0: deiner
1: endlich, endlich. Hast du dich in deiner Spielerzeit bewusst auf solche Turniere wie EM und WM gefreut und auch extra dafür vorher weniger gewettet, also sprich weniger Geld verwettet, damit du die großen Turniere, Turniere mehr Kohle hattest?
0: Ich habe mich immer gefreut auf, äh, sage ich mal, Bundesliga-Spieltage und sowas wie EM, WM, weil wenn keine EM, WM war, dann war natürlich erstmal äh, Sommerpause, was Bundesliga anging und dementsprechend äh, hat man dann, man hat ja trotzdem gewettet, aber halt auch jeden Mist. Und deswegen habe ich mich immer so gefreut, dass es halt irgendwie, dass man das Wetten so ein bisschen mit dem äh, mit dem eigenen äh, Spaß da verbinden konnte. Äh, weniger gewettet... Fußball, ne? Ja, und weniger gewettet muss ich jetzt sagen, nein, habe ich leider nicht. Einfach weil äh, der Kontrollverlust einfach so stark war, dass ich es gar nicht ausgehalten habe, nicht zu wetten oder weniger zu wetten. Ich habe einfach nur hoffen können, dass einfach Geld in dem Moment da ist, wenn solche Spiele stattfinden. Also ich weiß auch, dass ich ganz oft mir gesagt habe, jetzt am, am Wochenende, da, da tippst du nur die Bundesliga, da kennst du dich ein bisschen mehr mit aus. Und äh, es hat einfach bis dahin, äh, war kein Geld mehr da, weil man schon vorher zu ungeduldig war, weil man bis spät in die Nacht... Äh, auf irgendwelche äh, Volleyball-Matches, Tennis-Matches, von denen man überhaupt keine Ahnung hat, äh, da, da immense Summen drauf gesetzt hat. Also es war echt äh, eine fürchterliche Zeit in der Hinsicht, muss ich wirklich sagen.
1: Wo wir jetzt gerade über das Thema sprechen. Ähm, und ich eigentlich meine nächste Frage lese, die ich jetzt aber irgendwie ein bisschen umstrukturieren will. Kannst du dich noch an den Fall Robert Holzer erinnern? Der hatte damals auch... Ähm, das war früher. War, ja, das war früher. Der hat aber auch damals... Äh, HSV-Spiel verpfiffen, weil er dadurch ähm, Summe X an Wette X mitgewonnen hat.
0: Das war Man das Pokalfinale ja als, HSV, ne?
1: Ich, ich glaube nicht, das Pokalfinale, das glaube ich nicht. Ist ja auch egal. Ähm, damals war ja einfach, war Robert Holzer ja einfach nur ein geldgieriger Sack, der komplett was Falsches gemacht hat. Natürlich hat er in dem Moment alles falsch gemacht, was er hätte falsch machen können. Aber drehen wir den Spieß mal um. Wenn er wirklich extrem spielsüchtig war und das einfach nur dafür genutzt hat, damit er weiterspielen konnte. Jeder hatte damals in der Spielerzeit kriminelle Ideen. Vielleicht hatte er das als einzigen Ausweg gehabt oder gefunden, also gefunden damals, um wieder flüssig zu werden. Ich meine, da hat nie jemand drüber nachgedacht, glaube ich, oder? Natürlich, der war im, im Milieu unterwegs. Der hat mit Leuten die Geschäfte dann abgeschlossen. Aber wenn du komplett am Boden bist und verzweifelt bist und wirklich die letzte Mark versuchst in eine, ich sag's jetzt mal, sichere Variante, wenn du Schiedsrichter bist und das Spiel leitest, hast du die Möglichkeit, den Spielstand zu entscheiden. Korrekt. Ist es, ist es dann, ich will jetzt nicht sagen, natürlich ist es verwerflich, keine Frage, aber kann man es nicht dann vielleicht jetzt aus unserer Sicht ein bisschen nachvollziehen, weil es einfach eine Krankheit war dann?
0: Natürlich unter dem Aspekt auf jeden Fall. Ich weiß ehrlich gesagt, gerade, gibt es dann einen, äh, einen Spielsucht-Background bei ihm? Also ich habe mich damit nie so befasst in der Tiefe.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass er vorher auch viele andere Wetten bestritten hat oder beziehungsweise ein paar, die man ihm auch nachweisen konnte, wo er dann auch scheinbar das Spiel verpfiffen hat, was dann aber nachher nicht zur Anklage kam. Ich glaube, es war nur das erste spiel Aber das wäre ja auch mal eine Möglichkeit jetzt aktuell, beziehungsweise jetzt der Fall auch Ziemlich lange schon her.
0: Ne? Gesetzt dem Falle, Ach. das, das müsste man mal recherchieren und noch irgendwie äh, irgendwann zur Sprache bringen, aber gesetzt dem Falle, dass es da einen äh, Spielsucht-Background gibt, äh, hat das Ganze natürlich einen ganz anderen Touch. Ich meine, äh, René Schnitzler, sagt ihr was?
1: Ja. Ehemaliger ähm, Spieler von
0: Gladbach, Pauli. Äh,
1: Pauli, glaube ich auch, ne? Ja. ja.
0: Ähm, der, äh, bei ihm war es ja, sage ich mal, äh, auch relativ. Ähnlich, dass er quasi dann auch irgendwann in so Hinterzimmer-Wettmachenschaften gerutscht ist, wo er dann angeboten bekommen hat, er soll doch mal irgendwie da Spiele manipulieren. Was er zwar effektiv nicht getan hat, aber es wäre natürlich der nächste Schritt gewesen in dieser Sucht. Und das ist natürlich auch, sag ich mal, eine nachvollziehbare Reaktion, dass du als Spielsichtiger... Ähm, jede Möglichkeit äh, nutzt und suchst, in der du dich irgendwie da äh, geldtechnisch neu bereichern kannst. Und da kennst du ja auch keine Moral und keine Grenzen mehr. Korrekt, ja. Und dann und ist es natürlich wieder ein anderer, äh, also eine andere Betrachtungsweise. Äh, und wenn das so gewesen wäre, ich weiß jetzt bei ihm gar nicht, dann wäre es eigentlich äh, noch schlimmer, dass das Thema untergegangen ist.
1: Ja, Und dass daraus nicht wirklich dann auch zum Beispiel dieser Podcast oder auch auch die Selbsthilfegruppe, wo schon viel, viel früher entstanden ist. Das war zu einer Zeit, ich weiß es nicht genau, frag mich jetzt bitte genau, nicht nach einem genauen Jahr, aber ich glaube, es war um zwischen 2005 und 2010, irgendwie, irgendwie so um den Zeitraum. Ähm, also ich habe auf jeden Fall noch nicht weiter...
0: gewettet, äh, das, das weiß ich, weil ich mir am ersten Nachgang das äh, 2005 Metzger, war der Wettskandal.
1: Ja? Okay. ja, ja würde mich mal interessieren. Ich meine, du wirst Robert Holzer wahrscheinlich nicht dazu bekommen, sich dazu jetzt wieder zu äußern, weil er, glaube ich, auch mittlerweile froh ist, dass das Thema vielleicht auch ad acta gelegt ist, aber sein trotzdem.
0: Ja, ich war ja auf jeden Fall mal mit dem René äh, Schnitzler in, einem, in der Talkrunde bei äh, Inklusion Fußball und ja. äh, er hatte ja auch mal gesagt, er würde hierher kommen. Da muss man auf jeden Fall nochmal nachhaken. Ich habe ihn jetzt aber ja. noch nicht geschrieben gehabt. Dann können wir mal selber dazu fragen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
1: Gerne, gerne. Ich habe noch eine, eine letzte Frage für die Handel geht jetzt auch schon wieder zum Thema WM zurück. Ähm, ob du die beantworten willst oder nicht, es bleibt dir überlassen, die ist vielleicht ein bisschen kniffliger. Ich, ich leg mal los, wenn du, ich sag mal, du hast zehn, du musst zehn, also es gibt dir, du hast die Pflicht, zehn Euro zu wetten. Auf den Sieger der Partie Deutschland gegen Lichtenstein. Wettest du auf Lichtenstein, weil du gar nicht erst in den Genuss von einem Gewinn kommen willst, weil du kannst davon, komm, wir gehen jetzt einfach mal von uns Liechtenstein tritt nur mit einem Spieler an, Spiel wird trotzdem angegriffen, blablabla, bla bla, ich verlieren auf jeden Fall 100 0, egal. Wettest du dann trotzdem auf Lichtenstein, weil du lieber verlieren möchtest das Geld, als das mit dem Gewinn, weil du ja auf Deutschland setzt und dann, ich sag mal, vielleicht 10 Euro 0,001 rausholst, ähm, dass du dann wieder getriggert wirst und merkst, okay, gut, durch einen Gewinn, ich, oder ich kann gewinnen, wenn ich die Spiele richtig tippe. Habe ich die Frage jetzt so richtig akustisch rübergebracht? Weißt du, was ich meine? Ich
0: weiß so ungefähr, was du meinst, aber ich glaube, das äh, möchte ich tatsächlich so nicht beantworten, weil es für mich die Frage einfach nicht gibt, äh, was ich machen würde, weil ich, ich muss nicht wetten und ich möchte es auch einfach nicht. Ähm, aber ich kann dir sa sagen, mal so. ich kann dir sagen, was ich vielleicht äh, früher äh, gemacht habe. Das wird nicht ganz die Frage beantworten, aber es ist ganz oft so gewesen, dass man halt auf Underdogs getippt hat, einfach weil äh, die Quoten ja dementsprechend und damit die Gewinne ja auch wesentlich höher waren, dass man auch einfach auf unwahrscheinlichere Szenarien getippt hat, nur um da mehr Geld zu bekommen. Und äh, ist es dann beispielsweise auch manchmal so gewesen, dass ich äh, bei Spielen äh, gegen äh, Deutschland getippt habe, beispielsweise bei der WM, um zu sagen, na ja, gut, im, im Entweder freue ich mich, weil Deutschland weiterkommt, weil ich mich einfach drüber freue, oder äh, ich habe dann wenigstens ein Trostpflaster, in dem ich damit Geld gewonnen habe. Ja, kenne ich. Das ist äh, auch so eine ganz bescheuerte äh, Doppellogik.
1: Ja, Ich habe ähm, zu der Zeit gewettet, wo Schalke, glaube ich, nicht ganz so gut stand. Ähm, ich mein, also auch die komplette letzte Saison? Nee, da habe ich nicht mehr <lacht> ähm, Ja, auch vor vor. Muss Irgendwann vor zehn Jahren oder so gewesen sein oder vor neun Jahren. Ähm, ich habe auch viele Spiele gegen Schalke gewettet, wie du gerade schon sagtest, weil ich würde mich freuen, wenn Schalke die drei Punkte holt, damit die weiterhin in der Liga bleiben können bzw. weiter klettern. Aber wiederum hätte ich mich dann aber auch nicht so sehr über die Niederlage von Schalke geärgert, weil ich ja dann dadurch einen finanziellen Vorteil hätte. Also das, das Gefühl kann ich vollkommen nachvollziehen.
0: Ja, das sind viele Emotionen, die denen so ein bisschen mitgehen. Das war auch immer sehr gemischte Gefühle, wenn äh, wenn dann äh, Tore gegen, äh, sag ich mal, den eigenen Verein, ich bin der Kaiserslautern-Fan, äh, gefallen sind und man sich gesagt hat, naja, auf der einen Seite, äh, das, das waren ganz komische Mischgefühle. Aber du guckst ja auch Fußball in der Form auch gar nicht mehr mit Begeisterung. Du guckst ja alles und du guckst auch alles nur mit dem Background, weil Geld hinten dran steckt. Und das ist auch wirklich unangenehm, das so zu gucken, weil, also für, für uns war das damals wirklich so ein, so ein Ritual, am Samstag ins Wettbüro zu gehen oder online, je nachdem, meistens äh, da hat man an, an den Spieltagen, ist man dann lieber ins Wettbüro gegangen, weil so einen physischen Schein in der Hand zu haben, war natürlich schöner. Ja. Und hat sich dann in die Shisha-Bar gesetzt und wir haben dann äh, Bundesliga- Spiele geguckt und äh, haben dann halt wirklich... Äh, also du warst, ja, du warst ja gar nicht mehr an den Ergebnissen äh, interessiert. Du hast ja die ganze Zeit nur auf deine Tippscheide geguckt, um zu gucken, äh, wo kannst du vielleicht noch irgendwie was gewinnen. Oder äh, ne, wenn in der Halbzeit schon, sage ich mal, alle deine Wetten kaputt waren, dann, dann hast du einfach äh, auch keinen Bock mehr gehabt zu gucken. Da war das einfach erledigt. Und ja. das ist ganz ganz schlimm. Genauso wie wenn du anfängst auf so irgendeinen so eine Mist wie äh, keine Ahnung, der nächste Einwurf zu wetten, die nächste Ecke, äh, weil du das Spiel ja auch gar nicht mehr in Form des Spieles betrachtest, sondern nur noch äh, geht die Tendenz zu deiner Wette hin oder nicht äh, auf der Position des Platzes. Das hat auch nichts mehr mit, äh, mit Spaß am, am Spiel selbst zu tun.
1: Ähm, triggern dich dann ähm, Quoten noch in irgendeiner Weise?
0: Also ich muss gestehen, jetzt ist halt auch so ein großes Thema, dass zum Beispiel, äh, wenn du die Kicker-App, die halt so, glaube ich, Deutschlands größte äh, App für, sag ich mal, den allgemeinen Sportkonsumenten ist, was was Fußball angeht, wenn du die installiert hast, dass halt zum Beispiel bei den Bundesligaspieltagen die Quoten unter den Mannschaften stehen als Werbeanzeige. Das heißt, du kannst da halt draufklicken und wirst direkt auf die, also zum Wettanbieter geleitet. Ne? Am besten noch mit einem schönen Bonus. Manchmal poppt ja auch dieses komplette Bonus-Ding dann da auf. Und äh, ich kann diese Zahlen manchmal auch nicht, also ich kann sie nicht komplett ausblenden. Das ist einfach verankert. Das heißt, ich sehe diese ja. Zahlen und ich weiß, was sie bedeuten. Ähm, dass sie mich jetzt in der Form triggern, würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, man, äh, man erlebt sie schon manchmal präsenter. Und da muss man wirklich für sich auch sagen, okay, da äh, muss man einfach auch auf sich selbst aufpassen. Ja. Und das ist halt zum Beispiel jetzt auch wieder bei der EM die ganz große Gefahr. Ne? Fußball ist in aller Munde. Überall wird es wieder darum gehen. Und ich, äh, wir haben ja auch gerade in der Selbsthilfegruppe den einen oder anderen gehört, der gesagt hat, ja, auf der einen Seite, man freut sich auf die Europameisterschaft und denkt, super. Auf der anderen Seite ist da auch Angst hinten hintendran. Ne? Wenn man eine gewisse ja. Zeit abstinenz ist und mit Sportwetten in Kontakt war, dass das wieder ein Punkt ist, an dem man äh, da zurückfallen kann. Ja, kann
1: ich vollkommen nachvollziehen. Ich kann auch den einen oder anderen verstehen, den er einfach sagt, ich möchte lieber das Spiel mit einem Leidesgenossen oder mit jemandem schauen, der von meinem Problem weiß, damit er mich so ein bisschen auch vielleicht im Auge behält, damit er einfach sieht, okay, gut, was passiert gerade mit ihm? Bietet er nervös? Guckt er zu viel aufs Handy? Guckt er vielleicht wirklich in die Kicker-App öfter, was zum Beispiel die anderen Nationen gerade parallel machen? Ne? Also das sind, ich, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Also dass man das nicht unbedingt sofort gerade auch in einer, in einer frischen Zeit, äh, natürlich ist es immer kann das immer triggern, aber auch gerade in der frischen Zeit, dass man da wirklich jemanden an der Seite haben möchte, der einen da begleitet durch das Spiel, so dass es vielleicht irgendwann mal wieder halbwegs normal wird, ähm, da habe ich da habe ich volles Verständnis für.
0: Durchaus. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass äh, man mit den Menschen, die eingeweiht sind, auch über über Gedankengänge spricht in dem Moment. Also äh, ich gucke nicht äh, wirklich nicht mehr so viel Sport Einfach, gut, das liegt auch an zwei Kindern und Job und überhaupt. Aber äh, ich sag mal, wenn ich die Chance habe, gucke ich gerne halt noch den, äh, den FC Kaiserslautern und natürlich halt Länderspiele in dem Fall. Um, und hier und sage ich mal hier und da, äh, wenn das Klassiko läuft, äh, Real Madrid-Barca oder Bayern Dortmund, das sind so Spiele, die guckt man sich dann doch mal an. Und wenn dann zum Beispiel meine Frau dem dran sitzt, dann sage ich auch, wo hätte ich auf den Mist das und das gewettet oder, oder solche Geschichten. Oder worüber wir halt oft auch schon gesprochen haben, ist das Thema Halbzeitpause, wenn natürlich die Sportwettenwerbungen dann kommen. Ist witzigerweise, muss man nämlich mal darauf achten, dass jeder Sportwettenwerbung oder fast jeder eine Werbung für einen Kredit und Konsumkredite, ja, ne? Ja. Aber. Ist natürlich äh, eine Win-Win-Situation. Ne? Also die einen können hingehen, die Geld verzocken und die Nächsten bieten dir frisches Geld wieder an. Also auch mal die Leute da draußen an die HörerInnen, achtet mal drauf äh, in den Halbzeitpausen jetzt bei der Europameisterschaft, äh, was da für ein Potpourri an Werbung ist. Im Regelfall wird es Sportwetten, äh, natürlich äh, Bier und Autos, ist ja alles immer klar. Aber Sportwetten und Kreditanbieter, wo man sich denkt, was hat denn ein Kreditanbieter in der Halbzeitpause zu suchen? Ne? Also es ist ja nicht so, dass da jetzt 80 Millionen Menschen vom Fernseher sitzen, die gerade überlegen, zu Bauen. Also, da gibt es natürlich bessere Zielgruppenwerbung. Das hat schon alles seine Gründe.
1: Durchaus. Was ich gucke, ist, ich schaue ja noch viel Dartsport, weil ich ein echt großer Dart-Fan bin. Da heißen die Turniere, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Namen. Die Premier League bei denen heißt Unibet Premier League. Dann heißt irgendein größerer Cup, heißt da William Hill Darts Trophy Cup oder wie auch immer. Also 90% der Turniere, außer wenn da wirklich eine Ikone aufgehört hat, da zu spielen, die hat dann den Namen der Trophy bekommen, 90% der Turniere haben wirklich den Sportwettenanbieter im Cup-Namen drin. Also das ist guck dir die die, typico,
0: die österreichische Typico-Liga äh, an oder Typico-Bundesliga wie typico sie so da heißt.
1: Ja, ja. Du hast recht, ja.
0: Genauso wie äh, äh, B. Winn ist es, glaube ich, der Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich die ganzen Namen rauspiepse, mal gucken, ist auf jeden Fall, naja, das ist ja bekannt, ist der der Ärmel Sponsor für die komplette dritte Liga. Das heißt, er da ist die ich komplette Liga wow. finanziell äh, daran beteiligt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, muss ich gar nicht. Das und, und es ist, ist ja natürlich geklärt. auch total, total fragwürdig, dass äh, Anbieter, die äh, auf den Sieg oder die Niederlage eines, äh, einer Mannschaft äh, Wetten anbieten, äh, die, diese finanziell finanzieren ne? und dass das so ja. auch, das wird halt geduldet, weil äh, es ist halt Geld, das reingespült wird und ich sag mal, dass äh, der Fußball moralisch gesehen da eh Grenzen überschreitet und Sonderrollen einnimmt, das hat sich ja in der Pandemie jetzt ja auch mehr als deutlich gezeigt.
1: Ja klar, alleine wenn wir überlegen, dass zum Beispiel der, ich glaube der nee, nicht Supercup, doch der Supercup, oder? Was da hinzukommen sollte als zusätzlicher ähm, Die Super League. Ah, auch. Super League, genau, richtig. Das ist doch 90% den Sportwettenanbietern geschuldet. Da geht's es doch nicht mehr um, natürlich spielen die alle tollen Fußball, aber da geht's nicht mehr wirklich nur um das Produkt Fußball, Technik, Tore, Emotionen. Da geht's darum, viel Kohle aus den Fans herauszuziehen, die diese Spiele sehen wollen, weil es einfach hochcharaktere sind, die da Fußball spielen.
0: Das muss man ja auch mal weiterspinnen, dass in der Corona-Pandemie äh, wie viel Einfluss sage ich mal da auch äh, geltend gemacht wurde, damit die Bundesliga wieder starten kann, weil ja auf irgendwas gewettet werden musste. Und da ja. kannst du mir erzählen, was du willst. Dieser Faktor ist extrem relevant gewesen, was den Wiederaufnahme des Spielbetriebs angeht. Ja, das zeigt sich allein schon, dass welche, ich glaube im CDF Neo Magazin Royal wurde die Machtstellung der Bild gezeigt, die da quasi mit intrigiert hat, damit die Bundesliga wieder starten kann. Und äh, die Bild-Zeitung ist auch das Unternehmen, oder der Axel Springer Verlag, die vier äh, der legitimierten Casinos zum 1. Juli an den Start bringen oder an, schon an den Start gebracht haben. Also die Verknüpfungen da sind unendlich.
1: Nochmal, habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Also Bild ist mit Hauptakteur bei den vier Casinos, die legal, in Anführungsstrichen, jetzt in Deutschland unterwegs sind
0: die eine deutsche Lizenz haben, für den äh, also konform mit dem Glücksspielstaatsvertrag. Ja. Vier von äh, 27 Legitimierten. Oh, wow. Also die Verstrickungen sind da unendlich. Ja,
1: machen wir uns doch nichts vor. Beim Fußball, bei ich sag jetzt mal, beim Spiel Schalke gegen Bayern, hast du ja nicht nur die 22 Spieler, du hast ja Ersatzspieler, du hast die ganzen Betreuer, alles. Es sind mit Sicherheit 150 Leute, die um dieses eine Fußballspiel unter Corona-Bedingungen stattfindet. Ich, der im kleinen Kreis, in einer kleinen Kreisiger B spielt, hier im kleinen Dorfverein, äh, darf mit meinen Jungs nicht mit elf gegen elf, dann lass da nochmal drei, vier Ersatzspieler plus zwei Betreuer dabei sein, mit 30 Leuten auf dem Platz an einer frischen Luft Fußball spielen. Also, natürlich, klar, wir haben keine Wettermieter hinter uns, wir haben keine riesen Sponsorenverträge, wie auch immer, aber trotzdem sind das doch es soll ja nach wie vor
0: um den Sport gehen und da geht es halt schon lange nicht mehr um. Aber da können das wir natürlich ich. das auch moralisch diskutieren, bis äh, ja, da sitzen wir dann ewig lange dann morgen noch da. Das ist, yes, äh, das ist
1: richtig.
0: Ich kann nur so viel dazu sagen. Ähm, das Thema Sportwetten hat mich persönlich, äh, wie ich schon öfter erzählt habe, äh, war mein. Äh, mental finanzieller Genickbruch, dass ich, äh, auf der einen Seite muss ich dankbar dafür sein, weil vielleicht wäre ich anders nicht so schnell an den Punkt gekommen, äh, in die Abstinenz zu gehen und äh, auch heute hier zu sitzen, aber man muss einfach sagen, es ist äh, eine ganz fürchterliche Welt, wenn man da tiefer reinrutscht und merkt man hat da Probleme damit. Also äh, ich ich kann da wirklich viele ähm, Momente äh, erzählen, wo ich mich einfach zurückerinnere, wie ich wirklich nachts dann äh, im Bett gelegen habe, ähm, die Decke so halb über mich gestülpt und äh, da äh, irgendwelche Wetten äh, live verfolgt, ob die eintreffen oder nicht, während meine Frau dran geschlafen hat und bei jeder Bewegung habe ich schnell das Handy ausgemacht. Und äh, man hat Wetten abgesetzt, bevor man schlafen gehen äh, wollte, konnte dann kaum schlafen. Das Erste, was man macht, ist, wenn man morgens aufsteht, zu gucken, sind die Wetten eingetreten oder nicht. Und das wirklich auf die willkürlichsten Sachen, von denen man gar keine Ahnung mehr hatte. Am Ende ging es einfach nur darum, zu wetten, wetten, wetten. Das Geld musste entweder nach oben oder nach unten und das äh, ohne Grenzen in irgendeiner Form. Und das, das kann ganz schnell sehr extreme äh, Intensität annehmen da wer da sage ich mal noch keine Berührungspunkte mit hatte und äh, sollte sich da wirklich überlegen, ob er das selbst zum Spaß mal probieren möchte, ob es ihm das wirklich wert ist. Ähm, gute Fußballspiele kann man auch ohne das ganze gucken und also ich gucke auch heutzutage wieder Sport und äh, aber auch ich habe damals ähm, die ersten äh, das erste halbe Jahr bestimmt kein einziges Fußballspiel geguckt, einfach weil die Angst und der Respekt vor dem Ganzen zu groß war.
1: Und wer guten Fußball sehen möchte, kann gerne zu uns in die Kreisliga B kommen. <lacht> ähm, der sieht wirklich qualitativ hochwertigen Fußball, vielleicht mit ein, zwei Promille sonntags mehr auf dem Platz. Aber dafür mit einer Halbzeitshow, die habt ihr noch nie gesehen. Lattenschießen vom allerfeinsten Bratwurst, eine Delikatesse, zwei Euro. Also kommt gerne vorbei.
0: Ja, die zwei Euro sind auf jeden Fall besser <lacht> investiert ja, als in Spielautomaten oder, oder sonst <lacht> wohin. Definitiv. Da bin ich beide. dir. Vollkommen bei dir. Ach, das wollte ich dich mal fragen, weil ich in dem das, das ist äh, wirklich schon ein Punkt, in weil in dem Online-Casino-Bereich gibt es da eigentlich auch diese, äh, ja, die gibt es mittlerweile auch diese Einzahlungsboni von zahle 100 ein, krieg 200 aufgeladen und solche Geschichten, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also zu der Zeit, wo ich aufgehört habe, da gab es das auf jeden Fall auch noch. Das sind halt diese Trigger, um dann wirklich mal reinzustarten. Aber du hast halt, du hast halt, wenn du zum Beispiel jetzt einen 100-Euro-Bonus kriegst, auf deine 100 Euro Einzahlung, sage ich mal, musst du, glaube ich, diesen 100 Euro, die 100 Euro Bonus musst du erst 50, 60 Mal umsetzen, bis du dann wirklich eine Auszahlung darauf machen kannst.
0: Also, entweder Und bist du reich oder sowieso pleite.
1: Ja, genau, richtig. <lacht> ja, richtig, aber richtig. Ich glaube, das du bist ist pleite. aber.
0: Das, ja, du bist eh pleite. Aber das ist <lacht> doch. Ich, also, nagel mich da jetzt nicht fest, aber ich meine, dass das ursprünglich wirklich, äh, sag ich mal, eher aus dem Sportwettenbereich kommt, oder?
1: Ja, genau, richtig. Ähm, zahle 5 Euro ein und wir verdoppeln den Wert deiner ersten Wette. Hab ich jetzt, zum, Das ist jetzt so ein Spruch, den habe ich irgendwoher noch im Kopf hängen. Der ist mir noch hängen geblieben. Ähm, ich glaube schon, ja. Ich glaube, das ja. wurde nachher einfach dann dann... Ähm, einfach integriert auch ins, äh, in die Online-Casino-Welt.
0: Weil da war es ja auch nämlich genauso, dass du sagen das äh, x-mal umsetzen. Und äh, falls sich da auch irgendjemand eh von solchen Werbungen angezogen fühlt und denkt, ja hey, wenn ich da 50 Euro einzahle, aber dann das Doppelte kriege, kriegt ihr nicht. Also lest euch die Bedingungen da äh, bitte durch und äh, macht es erst gar nicht, aber wenn ihr es wirklich machen wollt, äh, überlegt euch das dreimal. Diese Boni sind äh, eine ganz, ganz fiese Nummer, um einen da dran zu kriegen
1: wenn euch sowieso andere Dinge triggern oder wo ihr wisst, okay, gut, davon bin ich jetzt abhängig, sei es rauchen, wie auch immer, wenn euch viele Sachen, wo ihr wisst, okay, mich triggert jetzt zum Beispiel, ich trinke jetzt jeden Tag 50 Red Bull, weil mir das einfach so gut schmeckt und ich muss es jeden Tag haben, tut euch den Gefallen, lasst es einfach. Ihr tut euch
0: nicht, ne, 20, 20 Folgen reden wir über alles und eigentlich müssen wir nur sagen, lasst es einfach.
1: Stimmt, das ist eigentlich am einfachsten. Also lasst einfach die Finger davon.
0: Ähm, dem erledigt. Einfach, ich, das war die letzte Folge glückliches Stück. Tschö.
1: Glücksspiel gibt's nicht mehr.
0: Nein, aber Spaß beiseite. Macht, äh, passt auf euch auf, was solches Themen wie äh, Tippspiele angeht. Fragt euch wirklich selbst, äh, ist das eine gute Idee, da das Risiko einzugehen? Oder sagt ihr euch lieber, ach komm, also so viel Spaß macht das jetzt nicht wirklich, dass es das Risiko wert ist, da in irgendeiner Form dann nochmal rückfällig dadurch zu werden? Ähm, macht euch Gedanken, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seht Quoten und äh, kriegt schwitzige Hände oder fangt an, äh, im Kopf wieder da zu rotieren und sprecht vor allem mit euren Liebsten darüber, wenn das Ganze äh, kommt, weil an dem Punkt, wenn ihr das nur noch mit euch selbst ausmacht und dann habt ihr verloren. Deswegen seid da immer ehrlich und äh, wenn ihr das Gefühl habt, es geht nicht anders, dann, dann lasst einfach mal das Fußball gucken. Es geht auch wirklich ohne und guckt euch was anderes an. Ich habe es damals auch ein halbes Jahr nicht gemacht und äh, mein Leben ging dann auch trotzdem weiter.
1: Hast du dir denn trotzdem die jetzt im Vorkommen bei dir? Hast du dir dann trotzdem nachher die Ergebnisse von zumindest von Kaiserslautern angeschaut?
0: Ja, oder? Ja, Kaiserslautern habe ich mir immer äh, die Ergebnisse angeguckt, klar. Das ist, äh, es ist halt auch äh, vor allem eine ganz, ganz schwierige Geschichte, weil die äh, Social-Media-Werbeabteilungen der Sportwettenanbieter natürlich halt äh, nicht blöd sind. Ne? Und natürlich aufgrund deiner interessenbasierten Like-Angaben äh, kriegst du da halt auch wahnsinnig viele Wettanbieter vorgeschlagen. Also mittlerweile ist es bei mir nicht mehr der Fall, weil ich meine Werbepräferenzen da auch angepasst habe. Also ich habe jedes Mal, wenn ich eine Werbeanzeige zu einem Sportwettenanbieter gesehen habe, die äh, spezifisch angeklickt, Angeklickten zu sagen, nicht für mich relevant, damit quasi der Algorithmus versteht, ich möchte das nicht. Äh, aber es kommt trotzdem noch äh, alle Monate mal vor, dass ich da irgendwas in der Hinsicht sehe. Und das ist halt auch eine ganz, ganz große Gefahr, dass man da in einem schwachen Moment erwischt wird, durch Facebook oder Instagram scrollt und auf einmal da eine Werbung dafür angezeigt bekommt.
1: Ja, ich meine, ich, ich, ich überlege gerade, also ich du bist ja mehr im Sportwettenbereich unterwegs gewesen zumindest zum Schluss und ich äh, mehr im Online Casino Bereich und am Marktspielothekenbereich ich sehe es ja heute noch ich auf Facebook wie oft ich Werbung bekomme von von ähm, Casino Angeboten die dann ich weiß nicht wie da reinflattern oder auch von von Stream Angeboten die einen dann natürlich weiterverleiten zum ähm, Casino also ja das ist ein großer Ge ja das hat Potenzial schlecht sagen
0: wir es mal so. Ja, du siehst das doch, dass äh, Angehörige, äh, die bei uns in der äh, Community sind, nur durch, sage ich mal, solche Sachen, wie äh, sie folgen unserem Instagram-Account beispielsweise und noch ein, zwei andere Sachen, sich natürlich mit dem Thema Spielsucht, wirklich Sucht äh, beschäftigen, äh, auch in dieses Werberaster fallen und dafür Werbeanzeigen bekommen. Das ist schon äh, naja, sehr, sehr, sehr schwierig. Deswegen auf jeden Fall, wir stehen kurz vor der Europameisterschaft, wir drücken natürlich Deutschland ganz, ganz äh, fest die Daumen und wenn ihr das Gefühl habt, dass euch das Thema Sportwetten irgendwie Probleme bereiten könnte oder es tut oder wie auch immer, kommt in unsere Selbsthilfe-Community, äh, sprecht mit anderen Angehörigen und Betroffenen darüber. Äh, wir haben hier viele SpielerInnen, die mit dem Thema Sportwetten da einiges auch zu erzählen können. Passt auf jeden Fall auf euch auf, habt eine gute Zeit bis dahin. Vielen, vielen Dank, Micha, dass du heute mit mir hier endlich mal Struktur reingebracht hast.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe es über andere Podcasts abgeguckt und dachte mir, das könnte vielleicht ein bisschen was reinbringen.
0: Ach, also so ein bisschen Anarchie muss ja auch sein.
1: Ja, dann... ja das, das, das denke ich auch, ja. Hat wieder Spaß gemacht. Ähm, ja, an alle, die da draußen morgen den Podcast hören, wenn ihr wirklich Fragen zu dem Thema habt oder wirklich selber auch davon betroffen seid, Komm gerne zu uns in die Gruppe. Wir freuen uns auf jede neue Story, auch wenn die natürlich ab und zu nicht ganz so schön sind. Unsere sind auch nicht schön, aber teilt halt, euch uns gerne mit. Wir freuen uns drauf.
0: Bitte hoffentlich also, irgendwann auf ein Happy End. Und ansonsten, wenn ihr guten Fußball sehen wollt, dann äh, geht da in die Kreisklasse B zu Micha. Äh, mal gucken, <lacht> <lacht> ich guck mal, ob, ob er mir den Link dazu schickt, den steckt ich einfach in die Show Notes. Habt eine schöne Woche. Bleibt spielfrei, werdet spielfrei, es lohnt sich. Macht's gut, ciao. Alles
1: Gute, ciao.